0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Einen wunderschönen guten Morgen, Sealchurch. Seid ihr wach? Sehr ja, gut, der ein oder andere überlegt noch, zu lange an der Sachsenbrücke gestern gewesen. Joni, nee, geht noch? Gut, ganz liebe Grüße auch nach Dresden und nach Halle und auch online. Schön, dass ihr alle mit dabei seid und alle, die später den Podcast hören. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir starten heute eine neue predigt -Serie. seid ready? Wir haben letzte Woche beendet. Und das war eine sehr, sehr gute Beziehungsserie. Ab heute sind wir alle real. Für alle, die noch nicht so dinglich sprechen, echt. Und jetzt können wir schauen, wie gehen wir mit unserem Echtsein weiter voran. Ich spreche jetzt gleich ein Gebet, nachdem ich einen Vers vorgelesen habe. Und dann schauen wir tiefer rein, oder? Ich habe ein bisschen Bibeltext mitgebracht. Heute habe ich den Vers aus Römer, 8, äh, Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus, ich danke dir, dass du uns vergeben hast und das schon längst getan hast. danke dir, dass du uns liebst, und dass du es gut meinst mit uns. Und ich bete, Jesus, dass du jetzt sprichst. Ich danke dir, dass du was vorbereitet hast. Und ich danke dir, dass du heute zu Herzen reden wirst. Wir lieben dich. Amen. Das erste Mal auf der Bühne, Xenia. Woo! Vielen Dank, Xenia. Dein Ehemann applaudiert extra stark. <lacht> Glücklicher Mann. <lacht> Gut aufgepasst letzte Woche. <lacht> Und bei Muttertag. <lacht> sehr schön. Hey, was ein starkes Zeugnis von Eileen. Hammer. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du es mit uns geteilt hast. Er mutigt mich sehr. Und es ist genau das, warum wir tun, was wir tun. Ich möchte euch ein Kurze, kurz was vorlesen. Ich, ich kriege immer mal wieder E-Mails und bin mit vielen Leuten im Gespräch. Und nach äh, dieser Love Week, die wir jetzt gefeiert haben, und hier in Leipzig hat Pastor Jell gerade eben schon ein bisschen was dazu gesagt, ich werde auch gleich nochmal zwei Sätze dazu sagen, ähm, hat mich das hier nochmal besonders ermutigt, weil ich glaube, die Love Weeks sollen genau dem münden, was ich euch jetzt vorlese. Die Nachbarin meiner Eltern erzählte uns mal etwas von einer modernen Freikirche in Leipzig. Da können wir ja mal hingehen, meinten wir. Hier schreibt ein junges Ehepaar, er hatte nicht wirklich viel mit Kirche vorher zu tun. Sie ist als Kind immer mal auf Pfadfindercamps gefahren. Und jetzt erfahren sie über die Nachbarin ihrer Mutter in Leipzig, gibt es eine moderne Freikirche. Da zufälligerweise mein Mann auch mit einem Kollegen der Polizei ins Gespräch über Glauben und Kirche gekommen ist und sich dabei herausstellte, dass auch der Kollege regelmäßig in diese Kirche ging, gab dies dann den endgültigen Anstoß, auch einmal den Gottesdienst zu besuchen. Wir, ich erhoffte mir, dass wir irgendwie etwas von der Predigt mitnehmen können. Hm. Was der Gottesdienst schon vom ersten Moment an in uns auslöste, kann man nicht beschreiben. Wir heulten plötzlich beide los, schon beim ersten Lied, ohne besonderen Grund. Als dann die Predigt begann, hätte man glauben können, dass diese nur für uns geschrieben war. Als es zu Ende war, sind wir raus, schauten uns an und fragten uns, was das denn gewesen sei. Mit Worten nicht zu beschreiben. Wir waren im Anschluss essen und kamen einfach nicht klar. Aber von da an wussten wir, das kann kein Zufall gewesen sein. Hier ist jemand an unserer Seite. Wir gingen nun öfter zum Gottesdienst oder schauten es uns online an. Ich habe das vorhin in der Visionszeit hier in Leipzig schon mal den Mitarbeitern gesagt. Das ist der Grund, warum wir tun, was wir tun und warum wir es tun, wie wir es tun. Wenn du aus einem kirchlichen Hintergrund kommst, christlich aufgewachsen bist und heute hier Teil unserer Kirche bist, ist es so schön, dass du da bist. Noch schöner, wenn du heute hier bist und du nicht christlich aufgewachsen bist und etwas erlebt hast und Gott kennengelernt hast. Das ist mein größter Wunsch. Dass Christen Christen bleiben und dass Menschen Jesus kennenlernen. Das ist der Grund, warum wir tun, was wir tun als Kirche. Diese Geschichten sind die Geschichten, Geschichten, wie wir sie heute von Aline gehört haben. Das sind die Geschichten, die ich sehen und hören will in unserem Haus. Diese Woche war Love Week. Jetzt starten wir heute eine Woche nach der Love Week oder am Ende der Love Week die Predigtserie Ich liebe meine Stadt. Hätte man ja eigentlich davor machen müssen. Ich finde es genial, dass sie heute beginnt. Wisst ihr warum? Love Week ist der Anfang von allem. Ich finde das ganz interessant. Wir machen Love Week jetzt schon X Jahre, ich bin immer mit so Zeiten und allem immer ganz schlecht. Ich kann sowas immer ganz schlecht schätzen. Ich sage immer falsche Daten. Ich schätze mich auch immer jünger, als ich bin. <lacht> und meine Frau sowieso. Notiz. Bitte, Frau Jünger, schätzen. Gibt Pluspunkte. Hast du notiert, ne? <lacht> hey. Ähm, wir machen das jetzt wirklich seit zig Jahren als Kirche. Und wir haben immer mal wieder Diskussionen vor der Love Week. Oh, müssen wir jetzt hier so eine Love Week-Aktion machen? Wir haben doch alle gar keine Zeit dafür. Was soll denn der Scheiß? Jetzt äh, will ich eigentlich mal mit meiner Kleingruppe, haben wir jetzt die Woche Lobpreis geplant. Und jetzt sollen wir da irgendwas machen und rausgehen. Und dann muss ich da mit irgendwelchen Leuten reden. Da habe ich doch gar keine Lust drauf. Habe ich auch gar keine Zeit dafür. durchatmen. Das sind die Momente als Pastor. Wo ich gerne manchmal vergessen würde, dass ich Pastor bin. Und gerne anders handeln möchte, wie Jesus es mich gelernt hat. Gerne mal kurz kein Vorbild sein. Liebe Gemeinde, Satz, den habe ich, glaube ich, noch nie gesagt, seitdem diese Kirche existiert. Aber ich möchte heute mit meiner Gemeinde reden. Weil, wenn wir so Gedanken haben, wenn wir so ein Verhalten haben, sind wir manchmal mehr Gemeinde, als dass wir Kirche für diese Stadt sind. Ich will mit dieser Predigtserie uns noch mal sehr darauf hinweisen: Love, ich, ist der Anfang. Die Aktionen, die die letzte Woche passiert sind, Grillen für Truckerfahrer auf dem, Auto, dem Autobahnraststätte. Ähm, äh, Duell hat vorhin hier in Leipzig Tolleck erzählt, wie sie als Team, als Bereichsleiterteam hier in Leipzig unten die Mitarbeiter im Lidl gesegnet haben. All diese ganzen Dinge, wo ihr sauber gemacht habt. Wir haben Kanus gesehen, die übers, äh, über äh, die Elster gepaddelt sind und äh, Müll rausgesammelt haben. Dort, wo ihr in Dresden, habe ich mitbekommen von InMotion, wo ihr zu Bahn- und Rammfahrern gegangen seid und sie ihnen Danke gesagt hat und Leute zutiefst bewegt waren, weil sie sonst immer nur angeblökt werden. All diese Dinge sind genial und ich freue mich, dass wir das tun. Aber Leute, Love Week ist nicht einmal im Jahr. Love Week ist auch nicht zweimal im Jahr. Auch nicht dreimal im Jahr. Love Week sollte unsere Lebenseinstellung sein. Love Week sollte das sein, was wir ausatmen und einatmen. Love Week sollte das sein, wer du bist. Und liebe Christ, liebe Christin, hör mir jetzt gut zu. Wenn du heute zum ersten Mal hier bist, kannst du kurz mal weghören. Ich muss kurz mit meiner Gemeinde reden, okay? Meine lieben Freunde, wenn wir uns beschweren über eine Love Week, wenn wir uns beschweren darüber, dass wir mit Leuten reden müssen, Introvertiert. Cool, findet jemand anderes introvertiert, und redet wenig. Weißt du, warum Gott introvertierte Menschen geschaffen hat? Weil er auch extrovertierte Menschen geschaffen hat und denen jemand zuhören muss. Mind-blowing. <lacht> Hat Gott ganz gut gemacht, oder? Ja. Stell dir mal vor, wir werden alle extrovertiert. Ich würde mich total kacke fühlen, wenn mir keiner mehr zuhört. Das ist manchmal die Herausforderung unserer Ehe. Wir sind beide extrovertiert und alle unsere Kinder sind extrovertiert und labern alle wie ein Wasserfall. Leia sitzt manchmal am Tisch, unser der zwei Jahre alt. Papa, 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 hör mir doch mal zu. Weil die anderen alle am Reden sind und sie will auch was sagen. Das ist... Manchmal wird es uns gut tun, noch jemand Extrovertiertes, äh, Introvertiertes am Tisch sitzen zu haben, der einfach mal zuhört. So, weißt du, so eine Person, die immer am Tisch sitzt und allen immer mal kurz zuhört. fühlt sich jeder gehört. Hey, wenn, wenn wir nicht verstanden haben, was unser Auftrag ist, spielen wir Sonntags Gottesdienst. Wie oft kommen wir hier zusammen? Und ich habe das für ihn auch der, wie sie uns schon gesagt, manchmal fühlt es sich für mich an, wie wir stellen hier so ein Puppenhaus hin und dann spielen wir da drin Vater, Mutter, Kind. So ein bisschen Gottesdienst spielen. Jeder weiß, wann er wo im Gottesdienst die Hände zu heben hat. Man weiß, wie der Gottesdienst abläuft, ist ja bei uns schon ganz gut vorprogrammiert. Wir wissen ungefähr, was passieren wird und irgendwann kommt der Abschusssegen. dann ruft lauter jemand Amen und dann gehen wir heim. Gut, wir haben noch Kaffee gehabt, guten Kaffee. Wenn wir nicht verstanden haben, worum es als Kirche eigentlich geht. Und jetzt hören wir mal alle kurz zu, die schon immer Christen sind. Du, du hast dich schon in deiner Mutterleib für Jesus entschieden. Du bist mit der Kinderbibel in der Hand geboren worden. Gut, du hast mal kurz ein bisschen in der Kinderkirche früher rebelliert, Sonntagsschule, Christenlehre, wo auch immer du hingegangen bist, Rüstzeiten. Also ein Wort, das muss ich kennenlernen hier. Du bist schon immer damit aufgewachsen. Das, was du hier siehst, ist zu einem großen Stückteil für dich Normalität. In christlichen Freikirchen haben wir ganz oft ein großes Große Herausforderung. Die größte Herausforderung für uns ist es, auf unser soziales System zu organisieren. Ich komme manchmal nicht mehr hinterher mit den ganzen Treffen, die ich habe und wer noch alles mit mir sich treffen will. René, du bist der Pastor. Ich kenne genug Leute, denen es so geht in der Gemeinde. Wir sind so beschäftigt, uns mit anderen Christen zu treffen, dass wir vergessen, dass das, was wir hier haben, jeden Sonntag, in deiner Kleingruppe, in deinem Team, dass das für über 99 Prozent unserer Städte hier im Osten nicht die Realität ist. Ich habe diese Woche mit jemandem aus Halle telefoniert und es hat mich zutiefst bewegt. Eine junge Familie, die durch eine schwierige Zeit gegangen sind in den letzten Wochen. Und er sagte mir, René, es war 6 Uhr morgens, samstags, und ich wusste, wen ich anrufen kann. Das ist nicht normal. Das, was wir als Kirche haben, sollten wir nicht für uns haben, Freunde. Ja, unser Gottesdienst ist doch schon relativ voll, René. Ja, machen wir einen zweiten. Oh, wir sollen das jetzt wieder machen. Du? Ich? Wir? Oh, das ist aber ganz schön anstrengend. Ja, ist es. Jeden Sonntag aufs Neue. Jede Woche wieder. Ist das auch anstrengend. Aber wisst ihr was? Wenn ich diese Geschichten lese, wenn ich diese Stories höre, weiß ich wieder, warum ich es tue. Weil Menschen ein Zuhause finden, weil Menschen ankommen, weil Menschen gesegnet werden, weil Herzen geheilt werden, weil Menschen Hoffnung finden. Deine Hoffnung, Gott, wo bringen wir das in unsere Stadt? Wo sind die Leute, die das hören müssen? Kennst du deine Nachbarn? Wissen deine Nachbarn davon? Oh, das ist jetzt aber ganz schön viel Druck, René. Ja, Halleluja, den mache jetzt zum Glück nicht ich, sondern Jesus. Er lebt es, uns, lebt es uns vor. Er sagt es uns. Wir sind nicht dafür geschaffen, als Christen sonntags uns einen Arschblatt zu sitzen in einem Gottesdienst und Halleluja am richtigen Ort zu rufen. Das ist nicht unser Job. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und nachher beim Mittagessen darüber zu diskutieren, naja, der Predigt war jetzt so, lala, heute Woche war ein bisschen besser, aber letzte Woche, Bruder, war ganz schlimm, war auch ein bisschen laut und da war es zu leise. Und hier, dort und das und ob Frauen überhaupt predigen dürfen, weiß ich jetzt auch gerade gar nicht mehr. Ich bin da ganz verwirrt jetzt, hab da gerade wieder mal einen Podcast gehört, da haben die gesagt, geht gar nicht. Jetzt bin ich total überfordert mit meinem Leben, weil da hat eine Frau gepredigt, Halleluja. Aber das machen wir, das ist das, was wir mit Christentum ganz oft tun. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Christen, denen langweilig ist. Gemeinden, wo niemand mehr zum Glauben kommt. Gemeinden, wo niemand Neues dazukommt. Im Schnitt kommen in deutschen Freikirchen anderthalb Personen im Jahr zum Glauben. Wisst ihr, was da passiert? Die fangen an, sich gegenseitig zu zerstören. Und diskutieren einander zu Tode. Der Pastor hat mich am Sonntag nicht begrüßt. Der ist einfach an mir vorbeigelaufen. Oh oh, oh oh, wenn Jesus das wüsste. Dass du dich so minderwertig fühlst, dass du ein Problem hast, wenn der Pastor dich nicht begrüßt. Ja, aber ich spende doch Geld dahin. Ich bezahle den doch. Nicht mal mein Name, alles gut. Felix ruft hier gerade rein, weil ich ihn letztens Max genannt habe, dass ich nicht mal seinen Namen kenne. So ein Mist, ey. So ein Mist, oder? Passt doch nicht mal einen Namen gekannt, so ein Rat, ey. Bist aber auch tätowiert, das kann man nicht merken. Leute, wir fangen an, uns gegenseitig zu zerfetzen. Weißt du, was das Schönste ist? Der Teufel sitzt nebenan und lacht sich kaputt. Denkt, super, habt die Christen wieder beschäftigt, sind wieder nutzlos geworden nutzlose Christen. Das ist das Beste, was der Feind haben kann. Das Beste, was ihm passieren kann. Eine Kirche, die sich nur noch um sich selbst kümmert, die sich darum kümmert, bessere Hauskreise zu machen, bessere Kleingruppen, bessere Worship-Zeiten, bessere Gottesdienste, bessere Predigten, ist alles nicht verkehrt. Machen wir ja auch. Aber wenn das das ist, worum wir uns drehen als Kirche, haben wir vergessen, worum es wirklich geht. Und ich will euch einen Bibeltext dazu vorlesen aus Lukas 10. Ihr dürft mit mir mitlesen. Seid so, dann noch wach? Die ersten fünf Leute sind schon gegangen. Da gehe ich nicht mehr hin. War nicht tief genug die Predigt. <lacht> Wusstest du, dass Tiefe, Tiefe nicht ist, einen theologischen, kognitiven Gehirnorgasmus zu kriegen? Das ist nicht Tiefe im Übrigen. Tiefe ist, wenn was ins Herz fällt und noch eine Ecke tiefer rutscht in die Füße und die sich anfangen zu bewegen. Das ist Tiefe in der Predigt. Applaus Wisst ihr nämlich, was dann passiert, dann hat nicht nur hier oben was. Oh, ich habe eine super tiefe Erkenntnis gekriegt, ich weiß jetzt, was Ekklesia auf Griechisch und auf Deutsch heißt. Puff, war die Riesenerkenntnis. Und dann gehen die Leute heim und es passiert nichts damit. Wisst ihr, was passiert? Wenn es hier oben ankommt, dann ins Herz rutscht und dann runter an die Füße, dann bewegen die sich. Und dann kommt Tiefe in dein Leben und nicht nur in dein Gehirn. Wir lesen. Lass das mal stehen. Da stand ein Gesetzeslehrer auf. Okay, für alle Christen, die Geschichte kennen wir die meisten von euch. Ihr habt die auch wahrscheinlich schon mal in eurer Kinderbibel gesehen, in eurer Kinderkirche gehört, Christenlehre, wo auch immer. Achtet, passt mal trotzdem mit auf, ich will da mit euch reingehen, okay? Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Coole, coole Sache, oder? Sohn Gottes ist auf der Erde und da hängt ein Gesetzeslehrer, ein gut ausgebildeter Theologe kommt und sagt, ich stelle dem jetzt mal Falle. Mal gucken, was passiert. Denkt mal drüber nach, Dein Gehirn macht ganz oft dasselbe. Da muss mal drauf achten. Wir versuchen uns oder Jesus zu verarschen mit unserem Verhalten. Das passiert ganz oft. Acht mal drauf in deinem Leben. Lehrer fragte er: Was muss ich tun, um das ewige Leben? Ohne pinke Unterstreichung. Daniel, Respekt. Gefällt mir. Um das ewige Leben zu bekommen, Jesus erwiderte, was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Also der Typ kommt, will ihm so, wie sagt man da, so ein bisschen austricksen. Was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu haben? Was muss ich denn machen? Sag doch mal, weil er erwartet, dass er was sagt, was nicht richtig ist. So, wir gucken mal. Jesus ist schlau. Ich habe einen Gesetzeslehrer vor mir sitzen. Was sagt denn das Wort Gottes? Lass uns mal hinschauen. Okay, der Gesetzeslehrer antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwidert Jesus. Tu das und du wirst leben. Aber der Mann wollte sich nicht, äh, wollte sich verteidigen und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen und raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auch machen, dass ich auch noch dran bin. Auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener, ein Levit. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. verachteten Samariter. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf, sein Reittier, und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus jetzt den Gesetzeslehrer. Welcher von den Dreien hat an dem Überfallenen als Mitmenschen gehandelt? Der Gesetzeslehrer erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Der barmherzige Samariter. Die meisten, die irgendwie lange genug in Kirche und christlichen Kreisen unterwegs sind, kennen diese Geschichte sehr, sehr gut. Wer ist dieser Samariter? Samariter und Juden waren verfeindet. Ein Samariter und ein Jude haben nicht zusammen gegessen, haben nicht zusammen Zeit verbracht, haben nicht zusammen Wein getrunken. Und wenn ein Jude einem Samariter auf der Straße begegnet ist, hat er die Straßenseite gewechselt. Der Einzige, der stehen bleibt und hilft dem Juden, der dort liegt, ist der Samariter. Und ich glaube, Jesus hat dieses Bild ganz bewusst gewählt. Er spricht vom Priester und er spricht vom Tempeldiener. Die perfekten Juden damals. Die worship die Prediger, die Kleingruppenleiterin, die Teamleiterin. haben wir noch ein barmherziges Herz. Ich will dich das heute mal fragen und herausfordern. Es wäre der Job des Tempeldieners und des Priesters gewesen, anzuhalten und dem Mann zu helfen. Sie kannten Gottes Wort. Das wäre ihre Aufgabe gewesen. Und ihr habt gemerkt, wie der Gesetzeslehrer auf einmal ganz peinlich berührt, hinten raus ganz klein wurde. Er wurde ganz ruhig. Wahrscheinlich, weil er sich getroffen gefühlt hat. Sie kannten das Wort Gottes. Sie kannten den barmherzigen Gott. Sie kennen die Stellen. Im Alten Testament ist es sogar bis ins Detail beschrieben, dass man Armen helfen soll, dass man den Witwen helfen soll, dass man den Kranken helfen soll. Es ist bis ins Detail im Alten Testament beschrieben. Und es war auch noch einer von ihnen. Es war einer von Ihrem Volk, da hat kein Samariter gelegen, sondern ein Jude. Sonst hätte man ja noch sagen können, okay, das sind ist jetzt ein anderes Volk, die sollen sich selber um sich kümmern. Nein, es war einer von Ihnen. Was machen Sie? Sie laufen einen großen Bogen drumherum. Es gibt einen Unterschied zwischen die Liebe Gottes kennen und in Liebe Gottes handeln. Kennen passiert hier, hier oben in der Birne. Es gibt sehr, sehr viele Christen, die das Wort Gottes sehr gut kennen. Und ich glaube, es gibt sogar einen ganzen Haufen Christen, die kennen das Wort Gottes besser als ich als Pastor. Wort Gottes kennen ist nicht schwer. Ich kenne Leute, die haben Theologie studiert an der Uni und kennen das Wort Gottes sehr, 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 sehr gut. Trägst du es im Herzen. Ich finde das so schön, der Psalmist schreibt, ich trage das Wort Gottes auf dem Herzen. Er sagt nicht, ich kenne das Wort Gottes, das reicht nicht. Er sagt, ich trage es auf dem Herzen. Es gibt einen Unterschied dazwischen. Das Wort Gottes, die Liebe Gottes zu kennen und in Gottes Liebe zu handeln. Hier gibt es einen ganz, ganz großen Unterschied. Und er fängt mit den Dingern hier unten an. Deswegen beschreibt Paulus den ganzen Leib. Er beschreibt den Leib Christi mit Füßen und Händen. Ich habe das vor einigen Jahren schon mal erzählt. Ich habe über Freunde eine, eine Christusbruderschaft in Südafrika kennengelernt. Und die tragen Kreuze um ihr Hals, wo Jesus ohne Arme und Beine dran ist. Sieht total weird aus. Es ist nur der Torso und der Kopf. Und ich habe ihn damals gefragt, warum trägst du so ein Kreuz umalls? Das ist total verrückt. Er sagte, wir wollen uns tagtäglich daran erinnern, dass wir die Hände und Füße Jesu Christi in dieser Welt sind. Bist du bereit, die Füße und Hände Jesu Christi in dieser Welt zu sein? Bist du bereit, diese Stadt, in der du lebst, zu lieben? Bist du bereit, deine Nachbarn... Zu lieben? Nicht nur deine Geschwister, nicht nur die Leute, wo es dir leicht fällt. Bist du bereit zu lieben? Handelst du in der Liebe Gottes? Und ich will hier niemanden angreifen oder mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen. Ich will dich herausfordern in deinem Herz. Wo ist dein Nächster? Jesus antwortet hier auf die Frage des Gelehrten. Er sagt, wer ist denn jetzt mein Nächster, den ich lieben soll? Wer ist denn der Nächste Mitmensch, den du lieben sollst? Die nächste Person, die dir begegnet. Die nächste Person, die Hilfe braucht. Die nächste Person, die dich vielleicht braucht. Das Problem ist, gerade als Freikirchen, wir fangen uns an, irgendwann nur noch in unserer eigenen Blase zu bewegen. Und wisst ihr, warum wir Love Weeks machen? Nicht, um euch zu ärgern. Nicht, weil wir nichts anderes zu tun haben. Nicht, weil wir noch eine weitere Aktion als Gemeinde machen müssten. Nicht, weil wir eine Eventkirche sind und sagen: oh, Wir machen gerne Events, jetzt machen wir mal noch ein Love Week Event. Ah ah. Ich will dich und mich daran erinnern, dass um uns herum Leute sitzen, denen wir etwas Gutes tun können, denen wir Liebe zeigen können und das einen Unterschied in ihrem Leben macht und dass das gar nicht so schwer ist. Ich habe diese Woche mehrere Nachrichten auf Instagram gekriegt. Boah, das war gar nicht so schwer, wie ich vorher gedacht habe. Wirklich, mit zwei, drei Leuten geschrieben. Oder wir haben gemerkt, schrieb mir jemand aus dem Kommunikationsbereich in Dresden, fand ich total genial. Wir haben gemerkt, wir wollen das jetzt regelmäßig machen. Wir werden das mindestens einmal im Quartal tun. Wisst ihr, wie unsere grünau Outreach-Aktion in Leipzig entstanden ist. Das Team, das jede Woche den Kindern und Frauen und Familien in Grünau, einem unserer sozialen Brennpunkte in der Stadt, ähm, äh, dient. Weil sie, die Rina Karte leitet das mit ihrem Team hier in Leipzig. Hammerarbeit, Hammerarbeit. Hammer, Arbeit. Hammer Arbeit. Wir haben mittlerweile dort Identitätskurse, wo Frauen regelmäßig zusammenkommen und die alle noch nie was vom Wort Gottes gehört haben und sie bekommen Wort Gottes erklärt. Sie kommen erklärt, dass sie nicht dort stehen bleiben müssen, wo sie jetzt sind. Wisst ihr, wie das entstanden ist? Die Kleingruppe von meiner Frau ist damals rausgegangen und hat eine love aktion gemacht. Wir haben gesagt, wir gehen auf den Spielplatz in Grünau und wir machen einfach ein Kinderfest. Und die haben das alle so sehr gefeiert, dass das nicht mehr aufgehört hat. Es hat nicht mehr aufgehört. Und jetzt machen wir regelmäßig Kinderfeste, Sommerfeste. Die, die Kurse, die Irina mit ihrem Team angefangen hat. Warum? Weil wir glauben, dass... Das Leben von diesen jungen Kindern, die teilweise dort sitzen mit neun bis zehn Jahren und schon sagen, ja, meine Schwester ist jetzt mit 14 schwanger geworden. Du hast Mütter, die dort sitzen. Da geht es nur noch darum. Der, der, der Mann ist gerade wieder aus dem Knast gekommen. Der, der andere ist wieder beim Dealen erwischt worden. Das sind die krassesten Stories. Und wir glauben, dass durch Gottes Kraft, diese Identität, die so tief verwurzelt ist, verändert werden kann. Das sind lange Wege manchmal. Jetzt sagst du, okay, ich wohne nicht in Grünau. Okay, ich habe nicht so krasse Fälle um mich herum. Umso besser kennst du deine Nachbarn. Mit wem bist du noch unterwegs? Wie behandelst du deinen Chef, deine Chefin? Uh, uh. Der ist aber auch echt ein ziemlicher... Nee, nee. Also da hört es doch jetzt auf. Es ist deine Herzenshaltung. Es ist deine Einstellung, wie du auch einem... A. Ah, begegnest. Und Leute, glaubt mir, ich bin ein emotionaler Mensch. Ich, mir passiert auch manchmal sehr viel bei manchen Menschen. Da bin ich nicht sehr Jesus-like manchmal. Meine Frau muss mich manchmal daran erinnern. Aber das ist mein Problem, nicht das Problem deines Chefs. Vielleicht hat er dich sogar Mist total beschissen behandelt. Das ist richtig. Fang an, dir von Gott die Wahrheiten zu holen und zu verstehen, er ist ein Mensch, der Jesus braucht. Und handle dich gleich. Wo machst du den Unterschied? Bist du bereit, die Menschen um dich herum zu lieben und ihnen zu dienen? Wenn wir sagen, ich liebe meine Stadt, was ist denn die Stadt? Die Stadt ist nicht ein Ort. Genauso wie Kirche kein Gebäude ist sind die Menschen. Wenn hier keine Menschen leben würden, würde es keine Stadt geben. Oder? Unsere Aufgabe ist es, die Menschen zu lieben. Liebe ist bereit, den geplanten Weg zu verlassen, um anderen zu dienen. Das ist das, was der Samariter getan hat. Der Samariter hat seinen Weg verlassen, um jemanden zu unterstützen und zu helfen, der ab von seinem Weg lag und hat gesagt, ich nehme mir jetzt die Zeit und ich diene diesem verletzten Mann. Bist du bereit, von deinem Weg abzugehen, deinem Plan und Menschen zu dienen um dich herum, die verletzt sind? Ich sage euch eins, die Menschen, die um uns herum leben und dich vielleicht auch manchmal nerven, die dich verletzen, die, die, die schwierig sind. Es sind genauso wie du und ich Menschen, die eine Geschichte geschrieben haben und von ihrer Geschichte beeinflusst sind. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Sei du die Person, die mit Heilung reintritt. Sei du die Person, die mit Heilung hineinkommt, die mit Wahrheit hineinkommt, wenn Identität hineinkommt und etwas verändert. Bist du bereit, deinen gewohnten Weg zu verlassen? Oftmals ist eine bereitwillige Person alles, was es braucht. Alles, was es braucht, um Menschen in Kontakt mit Gott zu bringen. Bist du bereit? Bist du bereit zu lieben? Wie der Samariter. Du musst Gott nicht kennen, um ein barmherziger Samariter zu sein. Aber ich verstehe manchmal nicht, warum die Menschen, die Gott kennen, kein barmherziger Samariter sind. Bei mir angefangen. Ich stehe nicht hier als hier jemand, der es hinkriegt. Ich will mich genauso mit auf den Weg machen. Bist du bereitwillig? Bereit und willig zu gehen, die Füße und die Hände Jesu in dieser Stadt zu sein. Dort, wo du herkommst, vielleicht auch ein Dorf. 1. Korinther 13, 4 bis 7, damit will ich schließen. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen und sie prahlt nicht. Und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen, oh oh. <lacht> Weiter, ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, Schadenfreude, es geschieht ihm recht, sondern, Achtung, was tut sie? Sie freut sich. Freude. Manchmal christliche Veranstaltungen man und fragt mich, ob ich auf einer Beerdigung gelandet bin. Naja, wenn wir Abend mal feiern, dann feiern wir ja, dass Jesus beerdigt wurde. ah, ah. wir feiern, dass Jesus auferstanden ist, Halleluja. Weil ohne Auferstehung wäre der Tod sinnlos gewesen. Tut mir leid. Wenn die Wahrheit siegt, Liebe nimmt alles auf sich, alles auf sich. Alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Das ist heftig, Leute. Das ist der Standard. Spürt ihr den Druck? Spürt ihr den Druck? alle Ehefrauen nicken ihren Männern zu. Hast du gehört? Spürt ihr den Druck? Das ist heftig. Wisst ihr was? Das ist die Beschreibung für Gott. Gott ist Liebe. Hier wird Gott beschrieben. Hast du schon mal versucht, Gott zu reizen? Funktioniert nicht. Der ist geduldig. Der kennt dein Herz. Der grinst eher noch und sagt, ich weiß, wo es herkommt. Ich deinen Vater. Ich hab's genau gesehen. Ich weiß genau, wo es herkommt. Komm her, komm an meine Brust. Lass mich dein Papa sein. Kannst Gott nicht reizen? Auch das Bild, das von Gott gemalt wird manchmal, wie er auf den Sünder herabschaut. Wisst ihr, wie Gott den Sünder anschaut? Mit purer Liebe. Mit purer Liebe. Er mag die Sünde nicht. Er schaut als Vater auf dich und guckt dich an und denkt, Digga, was machst du schon wieder? Ich habe Kinder, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Du schaust manchmal hin und du fragst dich einfach nur, was tust du da gerade? Das macht keinen Sinn. Und so schaut Gott auf uns herab. Aber mit was für Augen? Mit liebenden Augen. Er schaut mit liebenden Augen. Er schaut mit liebenden Augen. Das ist Gott. Er freut sich. Er verliert nie den Glauben. Er hat Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Durch die Kraft des Heiligen Geistes lebt ein Teil Gottes in dir. Die Bibel spricht darüber, dass der Geist Gottes in dir Wohnung genommen hat. René, ich krieg das nicht hin. Ich auch nicht. Heiliger Geist, kannst du das in mir tun? Kannst du das in mir tun? Ist dir bewusst, dass ein Teil der Kraft Gottes in dir lebt und diese Dinge produzieren kann? Die Frage ist, läufst du alleine und leer durch die Welt oder läufst du ausgerichtet durch die Kraft Gottes durch die Welt? Jesus, ich schaffe es nicht, meinen Chef zu lieben. Halleluja, dann kann ich es durch dich tun. Bist du bereit? Darf ich dir Dinge über deinen Chef zeigen? Darf ich dir Dinge über deine Ehepartner zeigen? Darf ich dir Dinge über diesen blöden Nachbarn zeigen, der dir immer auf den Sack geht? Darf ich es dir zeigen? Ja, Jesus, du darfst es mir zeigen, ich brauch's auch. Und Gott wird dir Dinge zeigen. Gott wird dir ein Herz geben. Gott wird dir zeigen, was er bereit hat für die Menschen, wo du das Herz noch nicht siehst. Gott sieht jede dieser Personen. Gott sieht die Leute, die dich nerven. Gott sieht die Leute, die dich verletzt haben. Aber es ist deine Verantwortung, zu deinem Gott zu gehen und dir abzuholen, was er sieht. Meine Hoffnung ist, dass in den nächsten Jahren unsere Gottesdiensträume aus allen Nähten platzen. Stell dir vor, wir hätten in mehreren Stadtteilen, hier in Leipzig oder in Dresden oder auch in Halle, Gottesdienste. Wo Menschen zum Glauben kommen, stell dir das doch mal vor. Und wir könnten Teil davon sein, was Gott hier in dieser Region tut. Wo sind die Leute? Bring sie mit, nimm sie mit in eine Kleingruppe, nimm sie mit zur Veranstaltung. Erzähl ihnen von diesem liebenden Gott. Sei ein Zeugnis dieses liebenden Gottes. Einer unserer Nachbarn sagt dir jetzt wieder: Hey, ich weiß, ich, ich, ich kann mit eurem Gottding da noch nichts anfangen, aber, aber irgendwas ist anders. Ich bin total traurig, dass ihr wegzieht. Irgendwas ist da anders. Ich verstehe es nicht, aber irgendwas ist da. Was hast du in dir? Was strahlst du aus? Was darf aus dir herauskommen? Ich krieg das nicht hin, René. Du kennst mein Leben nicht. Nein, kenne ich nicht. Ich kenne aber den Gott, der in dir Wohnung nehmen will. Ich kenne den Gott, der in dir lebt. Bist du dir bewusst, dass er in dir ist? Dass er aus dir herausstrahlen will? Dass nicht du jemanden umarmst, sondern Gott jemanden umarmt durch dich. Gott hat sich entschieden in seiner gesamten Geschichte. Das gesamte Wort Gottes baut darauf auf, dass Gott Menschen auswählt. Er hätte kommen können und alles alleine machen. Kennt ihr das? Manchmal viel einfacher. Manchmal denke ich, oh, lass mich einfach machen. Ich mache es, mach mal Platz, ich krieg das hin. Ich hätte dir mal vor, wie es Gott manchmal geht. Der muss manchmal herstellen und denkt so, oh, Leute, Roughs ist immer noch nicht, mein Freund. Nein, er hat sich entschieden. Deborah, Joel, Caro, selbst Matti mit Fokuhila, Thomas mit Bart, Dana und Pascal in Halle, Frederike Stegen. Er hat sich entschieden, David, Yeshi, Konstantin, Yamin und Silvi. Er hat sich entschieden, Cora im Erzgebirge, Donigi aus im Erzgebirge. Er hat sich entschieden, dich, wie du heute hier bist, wie du das hörst, wie du das jetzt mitkriegst. Er hat sich entschieden, dich hat er, dich hat er ausgewählt. Er hat dich ausgesucht, so wie du heute hier bist. Er hat dich ausgesucht, hat gesagt, ich habe dich genommen und irgendwo hingesetzt. Sei da. Sei da. Lebe Christus dort, wo du bist. Ich formuliere es ein bisschen christlich für die Christen. ne? Lebe Christus dort, wo du bist. Lebe Gott, lebe Jesus aus. Sei die Hände und die Füße des Herrn dort, wo du tagtäglich bist. Es sind Gottes Füße in dir. Es ist Gottes Hand in dir. Es ist Gottes Mund, der sich auftun möchte durch dich. Das Problem ist, du denkst immer noch zu klein von dir. Du denkst, du kriegst es nicht hin. Du denkst immer noch, du bist, äh, du bist scheiße, du bist hässlich, du kriegst es nicht hin. Dir hört doch eh keiner zu. Natürlich, weil Christus noch nicht aus dir gesprochen hat. Was du zu sagen hast, ist nicht so wichtig wie das, was Gott sprechen will. Fang an, dich aufzurichten. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Denk nicht klein von dir. Gott hat dir etwas gegeben. Er hat etwas in dich hineingelegt. Und er will durch dich etwas tun. Er will durch dich Menschen segnen. Er will durch dich sprechen. Er will durch dich etwas bewegen. Du bist Teil seiner Geschichte. Gott will mit dir Geschichte schreiben. Du hast das Potenzial, in Räume zu kommen und Atmosphäre zu verändern. Ist dir das bewusst? Nein, ich nicht. Ah kann nicht sein. Doch, genau du. Und die Person, die gerade hier sitzt und sagt, Gott kann mit mir doch nichts anfangen. Nein, er will mit dir erst anfangen. Lässt du ihn? Bist du bereit zu sagen, Gott, ich bin hier? und oh, Mir geht es eigentlich schon richtig gut. Was denkst du, wie es dir geht, wenn Christus durch dich anfängt zu wirken? Ich habe doch alles. Es geht auch nicht darum, dass Gott dir noch mehr geben will. Er will dich gebrauchen. wenn du wüsstest, René, du mein Leben kennen würdest. Römer 5, Vers 8, blende bitte nochmal den allerersten Vers ein. Gott aber beweist uns seine große Liebe, gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn du heute hier bist und dich nicht gut genug fühlst, Schreib dir diesen Vers auf. Kleb ihn dir an den Spiegel. Mach ihn dir als Handyhintergrund. Hintergrund. Tätowier ihn dir auf den Arm, sodass du ihn jeden Tag wieder siehst. Es ist mir egal, wie du es tust. Sprich es über dir aus. Ruf es aus über dir. Gott aber beweist mir seine große Liebe. Gerade dadurch, dass er für mich starb als ich noch Sünder war. Ich sagte dir heute eine Sache, wenn du Jesus Christus in dein Leben eingeladen hast und gesagt hast, ich will dir nachfolgen, komm in mein Leben, so wie wir es jeden Sonntag mit Menschen beten, du bist kein Sünder mehr. Deine Identität hat geswitcht. Du bist heilig. Ja, du hast immer wieder noch Sünde in dein Leben, aber Jesus schaut dich an und sagt, du bist mein heiliges Kind. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist nicht mehr Sünder. Du musst nicht mehr so leben. Ich habe in dir Wohnung genommen und ich werde durch dich wirken. Und dort, wo du es nicht hinkriegst, darfst du nach Hause kommen zu deinem Vater und dir abholen, was du brauchst. Er lebt in dir. Standort. Ich möchte beten. Jesus, du siehst heute Seel Church, deine Kirche. jedes einzelne Gesicht. Du siehst jedes einzelne Herz. Du kennst jeden einzelnen beim Namen. Du hast jedes Haar gezählt. Du hast jeden, wie er heute zuhört, zuschaut. Du hast jeden geschaffen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns nicht trotzdem liebst, sondern genau deswegen wie jeden einzelnen von uns geschaffen hast. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in uns lebst. Danke, Jesus, dass du uns deinen Geist zurückgelassen hast und dass Gott, dass du in unsere Wohnung genommen hast, dass du in uns präsent bist. Ich bete, Jesus, für jeden Einzelnen, der heute mit Minderwert kämpft und sagt, ich bin es nicht wert, ich kriege es nicht hin, du, ich bin zu klein, ich bin zu schwach. Ich bete, Jesus, dass du jetzt kommst und dass du heilst, Jesus, dass du Geschichte heilst, dass du Geschichte nutzt, um etwas Neues zu bauen, Jesus. Ich bete, dass du jetzt kommst, dass du diese wunden Herzen in deine Hand nimmst und etwas Neues hervorbringst, Jesus. Ich bete, dort, wo Mut fehlt, Jesus, dich auszuleben. Ich bete, dass du Mut schenkst jetzt in diesem Moment. Ich bete, dass du einzelnen Personen jetzt Menschen aufs Herz legst, wo sie nächste Woche dienen werden, wo sie nächste Woche da sein werden, wo sie nächste Woche ihren Weg verlassen werden, um ein Segen zu sein für andere. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der heute sagt, hey, ich weiß gar nicht, ob der Heilige Geist in mir lebt. Hey, ich streck dich aus jetzt in diesem Moment. Der Heilige Geist will dich füllen. Er will in dir Wohnung nehmen. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst. Du siehst diese Hände, du siehst diese Herzen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du heute neu dich ausgießt über Menschen dass du dich neu ausgiehst über Herzen jetzt in diesem Moment. Heiliger Geist, dass du Wohnung nimmst in einzelnen Menschen, dass du wirkst durch Leute jetzt. Jesus, ich bete, dass du neue Hände jetzt schaffst, dass du neue Füße schaffst jetzt. Jesus, ich bete, wo Leute heute hier sind, die Erkenntnisse im Kopf haben, aber sie sind noch nicht ins Herz gefallen, ich bete, dass in diesem Moment Dinge in Herzen fallen, dass Dinge in Hände und Füße übergehen, jetzt in, deinem, in diesem Moment, Jesus. Ich bete, Jesus, dass du Wellen der Liebe jetzt ausgehst über sie im über Wohnzimmern, über... Über Gottesdienst, Herz Jesus, bete, dass du kommst mit Liebe, Jesus. Jesus, du bist ein Gott, der Wunder tut. Das Gefühl, dass jemand hier ist, du sagst: Hey, René, du hast keine Ahnung, hierfür brauchst du ein riesengroßes Wunder. Halleluja, ich glaube an einen Gott, der Wunder tut. Ich glaube an einen Gott, der Wunder tut. Wir werden das jetzt gemeinsam singen. Wir werden singen von seinen Wundern. Wir werden singen von seiner Kraft. Und ich will dir das heute zusprechen. Dieses Lied, hier fängt es an. Heute ist der Anfang. Heute ist der Neuanfang. Heute ist der Anfang von etwas Neuem in deinem Leben. Ich lade dich ein, einfach mal deine Hände zu heben, dort wo du stehst, wenn du das möchtest. Heb doch mal deine Hände mit mir. Ein Zeichen von, hier bin ich, Gott. Hier stehe ich vor dir, Gott. Vielleicht fängst du das mal in deinem Herz anzubeten. Hier stehe ich. Hier fängt es an und Wunder geschehen. Gott nutze mich. Gott gebrauche mich.